0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 1893 la Nansen ut på sin berømte ekspedisjon med fram for å nå fram til Nordpolen. Planen hans var å ta skarp til høyre ved Finnmark, seile nordøstpassasjen nordfor Russland og Sibir, og la seg fryse fast i isen og drive med isen over Polpunktet. Det gikk ikke så bra. For fram var ikke kommet langt nok øst før den frøs fast, og da Nansen og Johansen prøvde å ta sig fram den siste biten til fots, så måtte de til slutt gi opp i møte med kilometer på kilometer med meter meterhøye vegger og raviner av skruvis. Det er godt mulig at de hade fått det langt enklere hvis de hadde raktet på tokt nå. For aldri har det vært målt mindre utbredelse av havis i Arktis enn i år. Kollega Guro Tarjem har sett på vad som skjer.
2: I minst tre millioner år har Polhavet vært dekket av en tykk, flytende isgappe. Hvor stor del av havet som er dekket av is varierer med årstidene. Isen fryser på gjennom vinteren nærhet av lave vintertemperaturer og lange arktiske netter. Og derfor øker utbredelsen fram mot april. Om sommeren derimot smelter den, og minimumsutbredelsen nås i mitten av september. Siden 1979 har vaktsomme satellitter holdt øye med isen. Og i 2007 ble det registrert en så ekstrem nedsmelting av havis at mange forskere og deres klimamodeller ble tatt på senga. For første gang i manns minne åpnet Nordvestpassasjen, altså sjøveien mellom Vesteuropa og Østkystene Asia, seg. så i årene etter 2007 har ismeltingen vært sterk, men ikke rekordsterk, inntil i året. I slutten av august krympet isen til 4,1 millioner kvadratkilometer. Det er 70 000 kvadratkilometer, to ganger areal av Norge, mindre enn den var i 2007. Og enda er ikke smeltesesongen over.
1: Ja, det er altså fortsatt et par uker til smeltesesongen i Arktis er over. Tore Furvik, leder for senter for klima ved Bjergnes senteret. Kan vi forvente at isutbredelsen blir veldig mye mindre?
3: Nej Nei, ikke veldig mye vindress, så det som skjer nå det er at det er, en, det er vær og vind som stort sett syrer hva som vil de neste par vekene. Vi kan forvente en fortsatt smelting et par veker til, men ikke så sterk smelting som vi har hatt nå de siste månedene.
1: Ja. Utbredelsen i bunnåret 2007 er nå redusert med et areal tilsvarende to ganger Norge, hører vi. Hvor sikre er dere på at dette er han Hvordan måles dette?
3: Ja da, så isen er ganske lett å måle i og med at isen er såpass kvit i forhold til det mørke havvatnet, så is er lett å observere for satellit og den er en rekke ulike grupper rundt om i världen som analyserar satellittdater, der blant Nansen-senter her i Bergen. Og selv om det er litt forskjell mellom si, det tallet de kommer frem til, så er alle grupperne klare på at årets isommer, den det er langt mindre isen enn den har hatt noen sinne før.
1: Det ser litt puss ut hvis man ser på disse kurvene her, så ser vi at uh, smeltinga startet senere enn det har gjort de siste årene, og den ligger liksom høyere på, på uh, utberedelse ganske tidlig på sommeren. Hvorfor blir det så bratt kurve?
3: Ja, altså det som jeg har sett de siste årene, og spesielt etter 2007, det er at isdeket er mye tynnere enn det som det har vært tidligere. Altså det hadde, ifra 1960-70-tallet og frem til 90-tallet og 2000, så hadde det vært en gradvis eh, tynning av isen. Og så skjedde den en ekstrem nedsmelting i 2007, og en extrem stor eksport, altså mye tjokk is, ble transportert ut genom fremstredet mellom Svalbard og Grønland, og ut i Nordatlantan. Så det som man har nå i Arktis er at mye tynnere isstekkerne har tidligere. Ja. Og tynn is den smelter som kjent, som kjent raskere og lettere enn tjokke is.
1: betyder det at det er mindre av denne her som Nansen møtte på?
3: Ja, så det er den store forskjellen og kanskje mer alvorlig enn det som vi ser på realet. Det er nettopp det at skjøvisen blir så mye tynnere enn før. Mm.
1: Eh, satellittmålingene, altså for dette er satellittmålinger, målinger, og de startet i 1979. Vet vi noe om ismelting før denne tida?
3: En vet ganske lite om is-tjokkelse før den tiden, men is-utbredelse har, is har en ifra chipsobserasjoner, og det finnes faktisk datasett som går flere hundre år tilbake på kvalfangst og selvfangst i Arktis. Og, og alle de datasettene viser at det som man har nå, det er en helt ekssepsjonelt lite is.
1: Forrige gang vi nådde et begynnelse nivå, altså i 2007, kjenner vi årsaken til at akkurat det året ble et rekordår?
3: Ja, 2007 var spesielt på mange måter. Som jeg sa så hadde det vært mange år med gradvis tynnere eller gradvis nedsmelting av isen på grunn av at det er en oppvarming i Arktis og som mest sannsynlig skylde global oppvarming. Men det som skjedde så bare 2007 var at den hadde et helt spesielt værmmønster med, med varme i innifra Stillehavet som bidrog til smelting på Stillehavsiden av Arktis og så hadde den også stor Export altså stor utstrømning av is ifra Arktis og ut i Norskav og videre ut i Nordatlanten. Så den hadde både varmluft som kom inn ifra stille havet, så hadde den altså eksport, den store, tjukke, gamle isen ble fjernet ifra Arktis.
1: Mm. Så det skyldes ikke utlokende at, at, at klima var blitt mange grader varmere där då över hela polen det var vindförhåll och strömningar
3: ja så 2020 det var egentligen et sammanträff av ganska så si, råd till fälligheter och den har en global uppvärmning och sån altså uppvärmning generellt uppvärmning i arktis men men vilka visst en kunster utsikter på 2020 så var det huvudsakligen det speciella vädersystemen eller värmönstren den hade den sommaren vad med gör
1: då kan det vara tillsvvarande är det tillsvvarande förhåll med ja. vinnare och sånt marsilla
3: Altså ja, det han har sett etter 2007 er at uh, samtlige somre etter 2007 har hatt mindre is enn det som han hade før 2020. Så det, det viser ganske klart att isen er svekket. Altså så nå, nå får han lite is med mer normale somre i Arktis. Og i år så har han nok en kombination både av att isen er svært tynn når smeltingen begynner og mm. att han har hatt uh, værsystem som har bidratt til ismeltingen. Og, og det at... Uh, en har så voldsomt mye mindre is i år enn det som man hadde i 2007. Det var jo sagt innledningsvis areal, tilsvarende to ganger Norges areal. Det er nok i stor grad også vær og vind som gjør at det er sekssepsjonelt lite i år.
1: Ja. Da disse første rapporterne om at bundnoteringen fra 2007 var passert i år, de kom i forrige uke. Vi snakket ikke om det i Ekodam, men likevel så kom det straks tikkende inn e-poster hvor det ble hevda at vi i NRK framførte løgner sammen med blant annet BBC og selvsagt dere klimaforskere. En av påstandene var at data fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, tvert imot viste at det var 28 prosent større isutbredelse i år enn i 2007, og at, sitat, Passive mikrobølgemålinger overser enorme områder med is, fordi en tidlig vinterstorm brakk opp isen i biter som satellittene ikke kan måle, sitt alt slutt. Og som kildehenvisning ble det henvist til en blogger som kalte seg for, kaller seg for Steven Goddard, og noen satellittbilder fra nettopp NOAA. Og vi ble nysgjerrige på denne påstanden og sendte Derfor den til nettopp NOAA for å høre om de kunne bekrefte den påstanden. Altså det var 28 mer is nå enn i 2007. Og her er oversatt i norsk svaret vi fikk fra Mark Seres, som er direktør i National Snow and Ice Data Center i
0: NOAA. Herr Goddard prøver her å sammenligne to målinger som ikke viser samme ting, og som er ment til helt ulik bruk. Den ene är en del av en serie som har blitt utført på samme måte siden 1979, och viser de områden av sjøen i Arktis där det er mer enn 15 prosent is. Det er kjent at denne metoden kan overse områder med väldigt tynt istekke, noe det tas hensyn til når datene analyseres. De andre er målinger vi gir til sjøfolk som tränger å vite om det i det hele tatt är is i et spesielt område. De vil derfor normalt vise et større område enn den første målingen. Det er interessant å se at nå på slutten av årets smeltsesong, så er de to kartene faktisk ganske like. Noe som betyr at det er veldig få områder igjen med bare litt løs flytende is.
1: Og det ser altså eh, en av direktørene i NOAA. Tore Furvik, eh, hva vil du si? Er det vanskelig å måle isutbredelsen i Arktis?
3: Nei, som, som jeg sa er det faktisk ikke så vanskelig i og med at det så stor uh, forskjell på is og ikke is, uh, kan se, uh, både, visuelt, uh, både visuelt med at isen er hvit og havet er mørkt, men jeg ser det også på så såkalt passiv mikrobølge, altså en mål i, i det infrarøde spekteret. Og det som Mark Serres, altså The National Ocean and Atmospheric Administration i USA, det som han henviser til det er at den vanlige måten å, å vise isutberedelse på, det er å ta alle områder som har minst 15 prosent isdekke. Altså det er 15 prosent av overflaten i dekk av is. Mens det andre som de, altså, ga til sjøfolk, det var om det var mer enn 0 prosent is, altså om det var isflak i området. Og det er klart, det er, det er en stor forskjell på men men det inget problem att att mäta isen också så länge en brukar samme mätmetod och samma data så så viser alle alla at det har vore en stark issmältning och att som sagt att årets is täcke är långt långt mindre än som den föregående året i 2007.
1: Vi alls med oss här i Studio Oslo Björn Samset fysiker fra Sysero center för klimatforskning. Vad säger du bör vi ta dessa mätlingarna här med en klippesatt? Nej. Nej, det vet vi ikke.
4: Målingene er flotte. Altså det er en veldig fin måleserie. Det er en av de lengste satellittmåleseriene vi har, akkurat den serien der, som har gått siden 1979 og målt på samme måte med den denne passiv mikrobølgemåten. Klart, alle målemetoder har sine begrensninger, mm. men de er man kjent med. Det viktigste når du skal ha en måleserie er at du måler på samme måte hele tiden, så at ting er sammenligbare. Og så må du bare definere akkurat vad du vil ha. Der har man satt, ok, innenfor den og den firkante området er det mer enn 15 Is, ja så säger vi att det är is där. Det är bara en definition där man satt, men så länge du brukar samme metod hela tiden, väl så kan du mm. följa trenden Og trenden går, jag ska säga oheldigtvis, bratt nedåt för tiden.
1: Då skrev ett en artikel på på Popvits bloggen colloquium.no som heter Isen i Arktis må ikke smelter bort, og det er ikke på grund av isbjørnene. Så hvorfor er det da, Bjørns oppsett? Så det er viktig. Altså, klart,
4: isen i Arktis er viktig for, for isbjørnene, for folk som bor rundt der, og for eventuell petroleumutvinning og allt det der. Men Arktis-området er også veldig viktig for hele klimaet på jorda, så det er en slags nøkkelpunkt. Kan det ikke jorda, den, altså, den blir en slags energibalanse. Solen lyser inn stort sett på siden av jorda, der blir det varmt, og så er det ikke så mye sol inn på toppen og bunnen, så der er det kaldt. Mm. Det kunne vært enkelt. Men så har vi hørt det sagt flere ganger her. Grunnen, da, grunnen til at vi kan se forskjell på is og hav er att is er vit og hav er svart. Okay? Hva er forskjellen på noe hvitt og noe svart? Jo, noe hvitt reflekterer. Noe svart, det tar opp lys. Når noe tar opp lys, så blir det varmt. Og da har vi med en gang skjønt at når det blir mindre is i Arktis, den lille sola som faktisk kommer opp dit, vel i stedet for å bli reflektert ut av sjøisen sånn som den ble før, mm. så blir den nå i større og større grad tatt opp av vannet. Når energien, sollyset, tas opp av vannet, så blir det varmt, og det fortsetter å smelte mer og mer is. Så der er det en slags selvforsterkende prosess. Altså jo mer det smelter, jo mer energi tas opp, jo varmere blir havet, og så videre og så videre, da smelter det mer is, og da smelter isen også fra undersiden, ikke bare siden på grunn av sollysom sommeren, men når havet er varmt fra undersiden, så smelter du også in på, på den siden. Så da går det kjappere og kjappere? Da går det kjappere og kjappere. Det er omtrent som en, som en sånn, det kalles et tippepunkt, altså du, ja. du, du har tänkt at det var en flaske som står på et bord, så begynner du å på den. Hvis du dytter bare litt rann, det kan være et, et tilfeldig litt varmt år, så, så faller den bare tilbake igjen, så blir det det samme. Så dytter du litt hardere, så du kommer sånn at den begynner å velte, og da er det ikke noen måte å stoppe den på. Da,
1: da velter den helt för förryck vid Bjärknäscentret eh, i Bergen. Du du mener at vi har gått over et sånt tippe punkt nu? Varför då?
3: Ja, jag menar att på många måter har varit vändepunkt i Arktis. Så grunden som Björn sa att den har de starka första altså eller så återkoppling eller förstärkande mekanismerna i Arktis och där antagelig det med is og mörkt, alltså isdecke versus mörkt hav är det starkaste som altså får absorptionen av solljus som sommaren då en för og så får en forsinket isfrysing om høsten på grunn av at havet er varmt og skal først ned kjøllast.
1: Men, men, men Tore, ja. du, du, du sier antageligvis, for dette her er vel bare matemat, matematiske modeller, altså, og, er det bare gjetning når vi er passert til sånn tippepunkt, eller ikke?
3: Nei, nei antageligvis er det for det at jeg vil ikke absolut. Si absolutt, altså, ingen kan garantere med sikkerhet at vi har passert et vippepunkt, men, men både observationer i noen som deg sier at hver, hver sommer etter 2020 har hatt svært lite is, og det er rett og det at den tjokke isen er helt vekk fra Arktis. Og så både modellene og på en måte observasjonene, de er ganske klare nå på at det blir svært, svært vanskelig å få den tjokke isen og få isstekken tilbake i Arktis. Mm. Og, så det som er vettig er at for å få tjokk is, så må en ha en isfrysing eh, over mange, mange år. Altså det er ikke nok at den fryser en sesong, men isen må overleve sommeren, og så må få ny isfrysing til vinteren, og så får du isens som sommer, når en trenger mange år før en får bygge opp tjokk is. Så det er, ikke, det er ikke nok med en kald vinter, eller fem kaldde vinter i Arktis, en trenger mange kaldde vinter i Arktis for å bygge opp isdekker sånn som det var på 1960- og 70- og 80-tallet.
1: Ja, ja. bare med Bjørn Samsitt her. Ja. Du er altså, fysiker og har jobbet mye med, med matematiske modeller av fysiske mm. ting, og er kanskje godt kjent med sånn vippepunkt i sånne matematiske modeller. Mm. Er, er det godt... Øh kommer vi stole på at vi er når det som vippepunkt her eller er det bare antagelser villus?
4: De matematiske modellene har hatt det litt vanskelig for å for å få med seg vippepunkter fordi de antar som regel at tingene som liksom fortsetter på, på samme måte, men men du trenger egentlig ikke de matematiske modellene for å for å se vippepunktet her. Altså det, det er mer, mer mer intuitivt, altså når, når det som reflekterer bort sollys så blir borte, så tas det opp mer mer varme, da blir det varmt rundt og det påvirker isen der oppe, og det vil også påvirke værsystemene rundt, både i atmosfæren og nedover i haven etter
1: hvert. Ja, for du sier altså at hvis vi nå har kommet over et sånt pippepunkt og vi ikke får tilbake denne isen, så vil det bli konsekvenser for været. vad vil det være? Altså, se hva som styrer
4: været liksom på den nordlige delen av den nordlige halvkule. Det er skikkelig kaldt oppe på toppen, i narktisk område, og så har du et tropisk område lenger ned hvor det er varmere. I mellom der så har du et, et grensområde som mye styres, det som kalles gjettstrømmene, som er en skikkelig kraftig vindstrøm som går fra vest og mot øst opp i en sånn 8-10 km høyde. Den går i ukast mot rundt og rundt jorda, men den, den slanger seg også litt opp og ned. Og den vindströmmen der, den drives mye av temperaturforskjellen mellom langt sør og langt nord, og den driver mye av, mye av været som vi ser her, her oppe i nord. Hvis det blir mindre kaldt oppi nord, altså varmere luft og også fuktigere luft, når det blir varmere så kan lufta ta opp mer fuktighet, så vet man at det vil få konsekvenser for jetstrømmen. Den vil antageligvis vekkes, for den får mindre energi til å drive seg, altså det blir likere temperatur over og under. Da kommer den til å begynne å bukte mer. Det vil si at ja. du kan tenke deg at en, en, en sånn bukting, det er altså enten en, en varm, et varmt område som sniker sig langt opp mot nord, eller et kaldt område som sniker seg langt ned mot sør, det kan det kan fortsätta det har sått hela tiden men du får mer av det de kommer längre norr längre sjör i tillegg så går den her rietstrømmen, den endrer sig saktere, så du kan få mer av såkalt blokkerende hendelser, som vi har hørt en del om de siste årene. Altså hvorfor har vi fått sånne lange perioder, enten med kaldt, eller varmt, eller vått, eller hva det måtte være vær. Altså været blir likt for lengre perioder. Jo, det det hänger litt sammen med dette her, at variasjonene i den här rietstrømmen, de blir mindre. Altså den, den går lenger nord og lenger sjør, men når den først ja. har buktet seg, ja. så blir den sånn en stund. Og det merker vi då visst være kan bli skikkelig kald en stund och så skulle vart en stund men visst det varierar fort så så går det så jämnare i snitt men hvis du håller sig så sånn länge då märker vi
1: det ja okej okay, så i, I korte trekk så, så er altså dette, temperaturforskjellen mellom et islagt Polhav og, og resten av Atlanterhavet, det er en slags motor, den energiforskjellen, den temperaturforskjellen. Ja, det er en slags motor som, som driver værsystemene vi ja. ser her oppe i nord. Og resultatene, da vet vi ikke om vi vil få lange perioder med varmt vær eller lange perioder med kaldt vær. Det
4: vil, det vil veksle på, men periodene vi bli, bli lenger, så du får lengre ekstreme kulleperioder og lengre ganske, ganske, ganske varmeperioder,
1: sånn som vi så ved Grønland i år. Siste utgave av New Scientist har en spesial rapport om avsmeltningen i Arktis, og de kaller det den største miljøforandringen i menneskets historie. Hva mener dere om dette,
3: Tori Fruvik? Ja, det er klart at isen i Arktis er en helt klar indikator på at det er store ting som skjer nå, og mest sannsynlig knyttet til global oppharming. Mm. Men eh, hvis man ser på konsekvenser for menneskeheten, så tror ikke jeg at det er isen i Arktis som vil være den viktigste og største effekten. Da, det er det mer det som skjer i tropene og spesielt knyttet til endringer i nedbøren.
1: Så vi kan leve med et isfritt Arktis?
3: Ja, vi kan leve med et isfritt Arktis, men som, som bjørnene er inne på, så, så er det mer og mer så på at isen i Arktis med å påvirke været vårt, og, og både de kalde vintrene som vi har hatt de siste årene, og for så vidt de urolige sommerverer som, som Østlandet opplevde i år, og har hatt i mange sommer nå, at det er knyttet til endring i istekken.
1: Etter å slutte forske Bjørn Sonseth ved Cicero Center for klimaforskning. Tror du jeg har rett i min påstand i starten her at Nansen og Johansen ville hatt det enklere i år hvis de skulle prøve å nå polpunktet med med fram.
4: Antakeligvis så ville de hatt det enklere. De ville kommet seg lengre og hatt lettere og greiere forhold, bortsett fra at vi hadde en rar storm oppå der i år også. Så okay. Det skjer mye rart rundt i Arkes. Så vær Arktis. ikke
1: nødlagt. Vær ikke for dem i år. Ja. Mm. Tusen hjertelig takk til både deg Bjørn Samseth, og Tore Furvik ved Bjerkenesenter for klimaforskning i Bergen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.